0: Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão, mais um programa Dimensão Espírita que a gente traz todos os sábados às 10 horas através do nosso canal no Facebook Dimensão Espírita que vocês, amigos todos que estão nos assistindo ao vivo agora ou posteriormente podem ir lá e curtir e vão receber semanalmente as nossas informações, as nossas publicações Uh, hoje é, o nosso âncora Gilberto não está, foi viajar, mas temos a grata presença dos nossos amigos. O Jefferson, que já é da nossa equipe,
1: bom dia, Jefferson. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom dia, nossos amigos. Para mim, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, Poder contribuir com todos e
0: a espírita mais difícil da região. A nossa amiga Regina Que não é fácil, que não foi fácil Trazê-la até aqui Mas a gente tem o prazer De ter conosco a nossa irmã Regina, que trabalha aqui conosco Na Casa é, Consolador Prometido de Sara Regina, seja bem vinda Ao Dimensão Espírita
2: Obrigada pelo convite E hoje estamos aqui Para contribuir de alguma maneira né Com o pouco que a gente tem de conhecimento E nos colocando à disposição desse trabalho, apesar de que hoje é, vim como quebra-galho. Né? Que a minha, minha função na, na doutrina espírita é de quebra-galho.
0: Imagina que os galhos da doutrina espírita eles são bem grossos, né? então ela tem um peso forte na doutrina. Regina, eu acho eu lembro que ano passado a gente conversava, porque assim, quando gente, sempre que termina esse programa a gente já começa a pensar em quem que a gente vai convidar para trazer no próximo programa, porque a gente quer trazer pessoas uh, que tragam do seu conhecimento para ajudar a gente levar através do programa Doutrina Espírita, então a gente já começa a pensar no próximo palestrante. E desde o ano passado, quando eu comecei a fazer parte da, da equipe, sempre que a gente saía, então era na época do rádio, a gente vinha embora e o Gilberto, a gente ia pensando o Gilberto dizia, mas quem que a gente vai convidar? dizia: vamos convidar a Regina. Eles não. A Regina não aceita. A Regina não aceita. A Regina não aceita. Então eu acho que é o primeiro programa que tu tem participado com a equipe do Dimensão Espírita. Muito bem. Então não vou cometer errar de dizer que não seja o primeiro. Regina, eu sei que tu já está muitos anos na doutrina Espírita. Conta um pouquinho para nós dessa dessa tua trajetória que te trouxe até hoje, até o dia de hoje dentro da doutrina espírita como foi a experiência de o contato as vivências, eu sei que vocês fazem parte da, da equipe que fundou essa casa que hoje abriga o programa de espírita como foi a tua trajetória na doutrina espírita? É, o
2: meu marido leu um livro que foi ganhado foi meu cunhado que ganhou, que era a Gênesis então ele leu a Gênesis
0: pela Gênesis ele começou isso é bom. começou pela Gênesis <risos> e, e achou é... interessante né? a
2: conhecimento daquela Esse é o livro desse
0: livro, que é um dos mais difíceis, né, da, da codificação
2: e nessa época a gente estava recém-casado e começamos a frequentar a Casa Espírita do Ceará de Jesus na casinha velha ainda Searinha. no Cearinha ficamos lá por alguns anos aí depois mudamos para de cima exatamente do lado da, do Centro Espírita e aí ficamos ali também acho, uns 5 anos, depois começaram a nascer os filhos e viemos para uma cidade menor para poder educá-los e aí a necessidade surgiu de criar a casa espírita para não ter que se deslocar e com a filharada, né, é, ficou meio difícil por isso, então trouxemos para cá essa maravilhosa doutrina tão libertadora.
1: E que ajuda tanta gente hoje na história, né, já são quantos anos, né, do consolador. Do consolador, a Regina pode dizer mais propriedade.
0: A casa foi fundada em Terrenos. Um Terrenos. É um um Bom, eu eu e aí eu vou eu vou pecar de dizer exatamente o ano. Eu não lembro o ano. Eu não guardo essas coisas, Jefferson. Mas assim, eu sei que começou na garagem da casa deles e eu agora falar um pouquinho da história. Ela não falou. Ela resumiu, né? Ela está resumindo as coisas. Começou na casa na garagem da casa de um de vocês que os casais eram você e o Altair, seu esposo. O Ildefonso e a Eva, o Walter e a Idaiá, é. depois se é. a Dona Maria, que era
2: frequentador do Kartec, e a Dona Lulinda, também frequentador do Kartec, que se agruparam a nós. Começou nossa. numa garagem, depois se transferiu para uma
0: outra garagem, que é a garagem que a nossa colega Vanilda, Vanilda aqui em cima no centro da cidade, for, Doou, Ela não cobrava aluguel, um e mais algumas salas, e aí foi lá onde eu me encontrei o Espiritismo na garagem, engraçado isso né, tem que na garagem e depois lá começou todo o trâmite de a compra desse lote que não foi fácil né Regina, não foi fácil, não foi fácil a compra do lote a compra dos tijolos, mas antes dos tijolos, os evangelhos no lar aconteciam aqui no lote para começar a fazer todo o trabalho de construção espiritual, que a espiritualidade já vinha construindo e depois realmente a construção física né a colocação da primeira concreto aqui a primeira base aqui eu acho que já está desde 2000 tu tem exemplo ele telefone? bom não já faz um monte, mais de 10 anos que a gente está aqui nessa casa com certeza tá mais 15, por aí 15. Não, é, não não na, anos, é, assim, é, na cidade já há mais tempo sim, né sim. na cidade há mais tempo uh, e a gente tem recebido a informação né, do mundo espiritual que antes mesmo do lote ter sido comprado, já havia edificação espiritual dessa casa aqui. Então, quer dizer, o compromisso de nós encarnados era, claro, nós como, como casa e Sara, né? Uhum. Mas muito mais da, dos três casais que trouxeram o Espiritismo para Sara através da garagem da sua casa e depois da garagem da, da Vanilda foi num trabalho contínuo para edificação dessa casa física que hoje, agora nós já estamos com dois andares, né? Graças a Deus, daqui a pouquinho a gente vai estar usando a parte de cima quando tiver tudo liberadinho. E para fornecer para Isara, né, um, mais uma porta de que receba, né, uma porta uma porta que a gente desbraça os abertos para receber todos aqueles de Isara e de outras regiões que quiserem vir aqui participar. Segunda-feira, 20 horas é a nossa palestra pro para também divulgar e consolar, divulgar o espiritismo e consolar as almas tão é, necessitadas. E a gente vai falar de algo meio um pouquinho de alma necessitada hoje, né?
2: É, só assim para uma correção que sempre acontece, houve só uma reunião nessa garagem, né? Nós ah. nos reunimos para decidir, vamos fazer, vamos embarcar nessa nessa tarefa é, da construção da casa espírita aqui no ministério. E aí, a partir daí, a gente já tinha conversado com a Marilda, que a Marilda também era é uma frequentadora do Kardec, e nos ofereceu aquele espaço que ela antes alugava e ofereceu para que a gente fizesse, né? Então, numa salinha era a biblioteca, a evangelização, e lá atrás a palestra. E daí começou a surgir a ideia de ampliação né? Porque não fizemos reuniões
0: de estudo na nossa casa, foi só... A... Foi um start. É. vamos fazer, vamos, vamos começar seguir, vamos embarcar. Mas, mas em, ah. pensa, pensa a importância que foi essa reunião, né? Olha é. que a gente está hoje usando é. esse espaço que partiu daquela reunião. Indo para o nosso tema do dia, nós escolhemos falar sobre um tema importante, mas talvez em alguns momentos mistificado, por quem não tem uh, o conhecimento e o estudo da doutrina espírita, mas dentro do, do movimento a gente estuda constantemente, que é um, um, um assunto muito importante, chama obsessão. Obsessão, basicamente, é a influenciação de um espírito sobre um outro espírito, sobre um outro ser, pode ser encarnado sobre outro espírito, depois a gente vai entrar nessa seara mostrando as vários tipos de obsessão, que basicamente o leva a situações ruins depois a gente vai esmiuçar isso mas, conversando com a Regina, conversando com o Jefferson aqui eu queria partir, é, porque como a gente fala da influenciação de um espírito sobre o outro da pergunta 459 de o livro dos espíritos que Allan Kardec faz aos espíritos perguntando sobre a influência ele pergunta assim Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Quer dizer, eles têm influência sobre nós? Resposta. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando a gente lê essa resposta, dá até um, dá até um beijinho, né? Na verdade, é, ele fala que, que, de ordinário, são eles que nos dirigem, porque também, positivamente, a gente é intuído todo dia, pelo nosso anjo de guarda, pelos nossos mentores, mas a gente influi recebe muito essa influência Regina Jefferson a partir daí
2: é, a, a mente está sempre é, pensando né? tanto os espíritos encarnados que somos nós quanto os espíritos desencarnados continuam pensando e nós então vamos através daquilo que nós pensamos é, atrair para o nosso convívio e para a nossa é, sucessão de pensamentos aquelas, é, que aqueles pensamentos que a gente tem, por exemplo, de violência, de ciúme, de ódio, de rancor, é, de inveja, vamos dizer assim, né? Aquele pensamento, se a gente é, está sempre pensando desta maneira, nós vamos atrair outros que pensam também desta forma. O Haroldo Luther, ele usa o exemplo né, da, da escala musical, então ele diz que todos aqueles que vibram, por exemplo, no ciúme, eles vão vibrar linearmente okay. é, com todos aqueles que vibram nesta área. Uhum. Então, podemos estar conectando com alguém nesta hora que está pensando em, deixa eu ver, em vingança. vingança, lá no Japão. Então, de ordinário, são eles que nos dirigem. A gente pensa que vem um Espírito atrás da gente como uma marionete para nos dizer, vai, para lá, vem para cá. Mas, na verdade, somos nós que entramos nesse mar de pensamento que existe e vamos influenciar outros com o nosso pensamento e de maneira que também seremos influenciados pelo pensamento de outras pessoas.
1: Com certeza. Uma das coisas que a gente tem que lembrar bastante também é quando Jesus fala, né? Falou que é orar e vigiar para não caíres em tentação, porque a oração e a vigilância é como se fosse o norte para a gente controlar os nossos pensamentos, porque ali está a grande dificuldade do ser humano. né? Quando Kardec pergunta se os Espíritos influenciam os nossos pensamentos, ele já vai deixando claro que a gente não pensa sozinho. Então, às vezes os pensamentos estão na nossa mente, mas a gente está sendo influenciado. Então, se eu não tiver o controle do meu barco, o controle do meu carro, ele vai indo sozinho para onde ele quer. Então, se eu tiver uma tendência, como a Regina está falando, se eu tiver uma tendência ao álcool, ao desregramento, eu vou ter na minha mente espíritos que vivem com isso. Né? Pessoas, ah, você bebe sozinho, você fuma sozinho? Não, com certeza não. A gente, Além de gente estar tá lá com os nossos pensamentos, a gente sofre influência para ter aqueles pensamentos que nos viciam e que nos complicam a vida. Mas como o Edson falou também, nós também sofremos a influência dos espíritos bons. Então isso é interessante porque a gente tem de um lado os pensamentos bons, do outro os pensamentos ruins, mas é a nossa consciência, né, o nosso equilíbrio que vai distinguir para que lado eu quero ir. Então esse desequilíbrio, essa falta de conhecimento da vida, da espiritualidade, faz com que os seus pensamentos sejam tipo indo para onde ele quiser sem você ter controle. Na verdade nós
0: comandamos o nosso caminho, né, nós fazemos o nosso caminho, mas se a gente quiser não comandar Vai ter quem comanda, né? Vai ter quem comanda. Eu queria, me permita, Regina, apresentar. A Regina trouxe o um livro físico, né? Que legal. Esse livro a gente está utilizando hoje no nosso estudo, da do no nosso grupo, do qual nós fazemos parte, eu e a Regina, mas provavelmente o Jefferson já teve contato também, Obsessão e Desobsessão, da sua unica Schubert, que fala que é um roteiro muito legal sobre, e para a gente entender, sobre obsessão e desobsessão. E aí ele fala, né? a gente está falando da influência ah, mas nós estamos falando de espírito, né? só acontece isso no mundo espiritual, o mundo espiritual é que nos dirige, né? mas olha só, quais são as companhias que a gente escolhe na nossa vida de hoje para o nosso dia a dia, obviamente né? nosso, de cada dia da nossa semana a gente tem é os nossos afazeres, mas um, façam um, um exame de consciência quem são os meus amigos quem que eu escolhi para serem os meus amigos, baseado nisso a gente começa a entender com quem a gente quer andar Obviamente, como a Regina nos falou, é a sintonia. Porque nós estamos falando agora de dois mundos diferentes, do mundo encarnado e no mundo desencarnado. É a sintonia. Quem eu permito que se sintonize comigo? Quem eu quero que sejam os meus companheiros para que na comigo? E aí a gente vai ter exatamente o mesmo resumo daqui, imaginando daqueles que estão conosco do mundo espiritual, baseado com quem a gente anda no mundo encarnado. Quem são meus amigos aqui serão os amigos em sintonia do mundo lá. Mas a obsessão não se só assim de uma forma simples, né, Regina? Ela pode ter modos, graduações diferentes, né?
2: Sim, ela tem a obsessão simples, a subjugação e a possessão. É, os espíritos... aí já saímos mais dessa dessa do dia a dia, né? Ela, a consciência culpada, né? Nós viemos de várias jornadas, então já tivemos várias vidas e se esta é a melhor eh, forma de vida que nós estamos tendo no passado às vezes praticamos erros e eles estão impregnados na nossa consciência no nosso pele espírito né que é o nosso corpo espiritual e com isso ah, oferecemos os plugs né para que os espíritos que prejudicamos venham cobrar a conta, né? tragam a fatura para que uh, a gente cobre. Na verdade, faltou aquele espírito lá do qual nós prejudicamos, o perdão. Né? Mas nós poderíamos, se trabalhássemos no bem, né? não sofrer a influência desses espíritos.
1: Eles acabam encontrando né, dentro de nós, no Evangelho, no espírito de Deus, lá no capítulo 28 das festas espíritas, ele vai fazer a, a, a conclusão da, das orações, principalmente quando ele vai falar da oração do Pai Nosso, ele vai explicando, né? quando ele diz assim, não nos deixar cair em tentação e nos entrar do mal, os Espíritos exatamente explicam que as nossas imperfeições, né? como a gente fala, nossas imperfeições morais, elas são portas abertas às influências.
0: Então as pessoas dizem assim, poxa, mas por
1: que aquela pessoa está sendo obsediada? O que é está que acontecendo com ela? O que é... Porque, Porque eles permitem, né? né? Porque eles permite. Na verdade, essa lei de atração, ela vai exatamente fazer com que esses Espíritos se aproximem da gente. Então, quando a gente começa a identificar quais são as nossas imperfeições, por exemplo, se você é ciumento, com certeza Espíritos que vibram no ciúme, né? eles se aproximam de você e ampliam. Então, fica muito claro, assim, quando a gente vai percebendo o um processo obsessivo, até chegar à obsessão, da, da subjugação, da fascinação, da possessão, que é o quê? Você está triste, só que você consegue lidar um pouco com essa tristeza. Só que aí você diz não, mas eu não quero estar tá triste, eu quero me livrar disso aqui, eu quero me afastar desse sentimento. Só que esse sentimento está muito mais forte do que você. Né? Aí a gente vai falar um pouco mais na frente, você procurar um médico, um terapeuta, para buscar uma cura disso, né? um auxílio, mas falando de uma forma espiritual... Quando você está triste e se aproxima alguém triste de você, um parente, um amigo, se ninguém estiver vibrando no bem, os dois ficam tristes. Não é? E se tiverem muito triste, aquela tristeza fica muito maior. E às vezes a tristeza é de um e o outro acaba indo para a mesma sintonia daquela tristeza grave. Por exemplo, uma mãe está doente, o seu filho desencarnou, morreu, ela está muito triste. Uma pessoa vai ajudar. Ela acaba captando aquela tristeza e volta para casa muito triste. Quer dizer, ela recebeu a vibração Daquela mãe triste e levou para ela E se isso for muito forte Já começa esse problema né? A gente pensar, opa, ela já pode estar sendo subjugada Pode estar sendo Está é, na possessão Está na Como é na um, na outra, que dá o nome da outra agora que fugiu a mente subjugação, tá a possessão né? Porque já sai de uma coisa simples É isso que a gente tem que estar sempre atento Porque é, é esse grau de, de Influência que vai determinando o processo Vinho, tu consegue explicar
0: para nós Assim porque eu acho que é interessante, principalmente para os nossos irmãos que estão tendo contato com a doutrina espírita, entender essa graduação da influenciação espiritual. Pode ser só uma intuição, né, uma, uma, uma simples, a gente pode dizer, pode ser uma fascinação, mas pode ser uma, uma coisa muito mais intensa que é, muitas vezes o espírito realmente toma conta da vida da, daquele que ele está obsediando A diferença como é que se faz, Regina? Como é que a gente consegue perceber é, Pode ser assim De, de forma didática mesmo como, Porque aqui, eu, na pergunta eu 473 Depois eu vou chegar naquela Que é a mais difícil de todas né Para desmistificar um pouco do que a gente vê na TV A gente vê
2: Às vezes uma pessoa é, Dizendo Alguma coisa que tu vê que é por exemplo, eu vou escrever um livro, pega aquele livro, não tem nada, não fala nada com nada, né? E a pessoa tá achando que aquilo ali vai ser um best-seller, vai assim. ser Então, a, o espírito, às vezes, vendo que essa pessoa tem um ego muito grande, um orgulho muito grande, ela trabalha exatamente nessa situação, para colocá-la, às vezes, numa posição de ridículo, né? É, pra que aquela pessoa se sinta diminuída, sem perceber, né? porque ela ela está achando que ela é a última papo, a bolagem do pacote. Mas os outros, ao verem, percebem o vazio daquele livro, o vazio daquela situação e o outro não percebe. Então, é...
0: Eu estou lembrando agora de uma situação que está assim, aparecendo cantor de tudo quanto é tipo. Né? Porque como a moda agora é ser cantor, né? só que tem alguns que não escrevem livros, mas cantam. Né, Regina? Só que cantando a gente observa que eles não têm eles não têm vocação nenhuma para o canto, mas querem ser cantor. Enquadra assim, sabe? Eu trouxe esse exemplo porque a gente está no dia a dia, não né? um percebe isso, né? E leva pessoas a ridículo, né?
2: Leva as pessoas altas, a ridículo. Gente... Aí tem um cunho comercial que a gente não vai levar em consideração, né? Mas esta a fascinação, a subjugação, às vezes a pessoa não tem mais nem força né? de, de se levantar, de, de reagir
1: ela fica ali prostrada
2: e numa simbiose né do espírito que a domina com a a forma dela de agir e a, e a, por que isso se dá porque a consciência está tão culpada ela percebe às vezes depois na hora do sono que encontra aquele irmão lá e ela veio para que mesmo essa consciência tão culpada que forma essa simbiose né Muitas vezes, para acabar essa situação da obsessão tão grave, ah, os, os, os espíritos protetores daquela situação procuram até trazer como obsessor, como filho. Né? Porque aí ah, existe uma, uma ligação tão forte...
0: O amor, né? né?
2: Não é o amor ainda, né? É uma, é uma culpa misturada com ódio, né? Porque geralmente se diz que a obsessão grave ela é um amor traído, né? A pessoa, às vezes, confiou naquele, às vezes, um, um crime, né? Alguém a, a, adota alguém, um filho, e de repente, lá pelas tantas, o filho, uh, é matado, o, o pai, talvez, para pegar a herança. Muitos livros espíritas trazem esta, esta situação, por isso que eu trouxe, né? É um desserviço, porque a adoção é uma coisa maravilhosa, né? Eu estou trazendo um desserviço para o pessoal da adoção. Mas, às vezes, num caso deste, aquele pai se sentiu traído né? e o filho depois percebe que ele fez uma coisa é, grave. Então, essa consciência é culpada. Então, a espiritualidade amiga vai fazer alguma coisa para resolver esse problema. e Faz o quê? Traz de novo, na mesma situação, aquele obsessor agora como filho, para ser amado, para ver aquele rosto. Foi isso, o palavra e... amor, né? É, é, já no
0: tratamento familiar. É, né?
2: Aquele aquele rostinho, bochechinha rosada, e aí tu se encanta com aquele irmão, né? Uhum. E aí vem os laços amorosos que acabam com toda essa situação de sofrimento.
0: Jefferson tem nas na, experiências do Jefferson pela, pelos caminhos, ele tem se encontrado muito com, com aquele digamos com aquele tipo de obsessão que é a mais terrível de todas que acaba a, a, a levando pessoas a depressões profundas e em que a gente pode denominá-la como algumas em alguns momentos até como possessão né que a gente tem esse termo também como possessão mas eu só queria trazer baseado no livro dos espíritos falando sobre possessão porque nos filmes normalmente né as pessoas quando falam de possessão o espírito toma conta do corpo da pessoa de tal forma que ele entra no espírito. E até eu, eu lembrava do caso do filme Ghost, que é aquela personagem que ela eu acho que é uma vidente, que a Mubi Gobert faz, o espírito do, do Patrick Trace entra no corpo dela, ela dá aquele choque. Na verdade não é assim.
2: É uma licença poética. É, é
0: uma licença poética, muito bem Regina. O que, que diz a pergunta 473? Os espíritos tomam conta do teu corpo ao ponto de entrar no teu corpo, né, de tomar conta do teu corpo? As respostas são, não. Acontece exatamente como os encarnados. Olha, a Regina está aqui do meu lado, eu estou aqui. Se ela quiser me influenciar, ela vai me influenciar, mas ela vai estar no lugar dela e eu aqui no lugar. A influenciação se dá de forma mental. A, a, os perispíritos, que são os corpos espirituais, se aproximam e essa influenciação acontece. Então, não há, como na licença poética do filme, de que um corpo de um que um corpo tenha dois espíritos. Não, ele vai ter só o espírito daquele que ah, é dono daquele corpo agora. Então, só para desmistificar essa situação. Mas temos a situação da possessão em que
1: resulta hoje nas depressões profundas. Isso, isso. Na verdade, a, a depressão ela é uma escravização mental. Né? Então onde a gente for parar para pensar sobre depressão, sobre ansiedade, tá tudo vinculado aos pensamentos. Então, o controle total do pensamento, que às vezes as pessoas têm até a sensação, ah, mas está tudo prendendo o meu corpo, está dominando o meu corpo. Na verdade, o domínio ele é na mente. Então, a gente tem que começar a perceber, e quando a gente estuda o Kardec, o Kardec fala que é a ciência espírita, a ciência nova, então, quando a gente fala de psicologia, que é o estudo da alma, o Espiritismo é antes da, da psicologia, justamente já trazendo essa compreensão que muitos estados ali que a pessoa está no, no processo depressivo é a obsessão, a obsessão está junto, né? Então, uma pessoa está decepcionada com a vida, decepcionada com as relações e ela acaba se trancando. Aí as pessoas dizem, ah, ela está sozinha, presa no quarto, ela não consegue sair. Numa visão materialista, você só está olhando aquela pessoa. Mas, na verdade, são os pensamentos dela Angustiados com o processo da vida E espíritos ali aprisionando ela O Emmanuel chega a dizer que é a pior escravização que existe O Emmanuel é um método chico Porque ela está totalmente dominada em seus pensamentos Então a gente escuta muitas vezes Não quer tomar banho, não quer sair de casa Só tem pensamentos suicidas Então, quer dizer, esse pensamento ele vai sendo levado ao extremo então muitas vezes a gente está lá no consultório do psiquiatra, no consultório do psicólogo e a gente não consegue muitas vezes sair dali. Por isso que há uma necessidade de você ter um acompanhamento profissional, porque você precisa de técnicas, terapias para lidar com a sua dor. Muitas vezes você vai precisar de medicamentos para lidar com a sua dor. Mas na visão espírita, o maior problema que existe é a doença da alma. É uma alma doente, como a Regina falou, uma mente com consciência de culpa com erros dessa vida de vidas passadas que está sendo forçada a uma mudança é isso que as pessoas não entendem a dor a doença é uma oportunidade da pessoa rever sua conduta e buscar o tratamento
2: é, é, é uma maravilha né isso. é a amiga dor a amiga depressão como diz o Nazareno Feitosa foi a amiga depressão que me trouxe para o Espiritismo foi a amiga depressão que me mostrou e me aliviou né porque ele disse que tinha é, muitas dores e que quando chegou com a depressão, ele entendeu a, a vida, né? Que a vida não era aquele, aquele buraquinho pequeno, aquele quadradinho pequeno que ele tinha se transformado. Porque às vezes a gente se coloca, né? A gente quer uma vida redondinha ou quadradinha e se coloca naquilo, naquilo ali. E qualquer coisinha que muda, a gente não se adapta a gente bate, a gente Sim, reclama né? e não sai daquele, daquela casquinha ali que a gente se coloca então é importante é, sair desse quadradinho ver a vida muito mais ampla do jeito que Deus nos coloca né? porque a, a, a mente ela continua pensando depois do desencarne também né? e aí eu um episódio que aconteceu as pessoas tinham uma pessoa querendo se suicidar e as pessoas embaixo diziam pula, pula, pula né? não percebendo que aquela mente sobrevive à morte física então aquele pensamento daquele irmão é, tristonho, desesperado após o tratamento, após a morte do corpo físico ela vai permanecer em algum local né? e vai influenciar outros de repente aqueles que estão dizendo pula, pula porque estão tratando a vida de uma forma tão simples, uma forma tão corriqueira, né, que não, não não pode esperar um tempo para poder auxiliar aquele irmão e tá estar ali naquele sofrimento tão grande.
1: Eu acho que é um ponto principal da Doutrina espírita relacionada a outras religiões é que quando as pessoas estão no processo da depressão, da angústia, sem entendimento da vida espiritual, muitos deles acabam perdendo a força. Seja seja porque a depressão na verdade também é um vício, né? É um vício moral adoecido né, que precisa ser curado e ele precisa de um tratamento. Então você não se livra de um vício de uma hora para outra. né? As dores que a gente está vivendo hoje, elas foram construídas ao longo do tempo. Não é? Quando você tem uma visão espírita, você sabe que a sua vida não começou quando você nasceu nessa vida. Ela já vem do passado, a gente está continuando vidas do passado. Então todas essas dores que a gente sente são dores profundas de muito tempo e que elas precisam ser tratadas. Então o que acontece é o seguinte, não é de uma hora para outra que você vai arrancar isso de você. Mas quando você está num processo depressivo, que você olha para o lado, olha para o outro e não encontra saída, porque o que, é que muitas pessoas dizem para mim, eu, eu quero parar de pensar isso, eu quero me levantar, eu quero sair, mas é uma força muito maior. Aí quando as pessoas começam uma força muito maior, o que, é que vai acontecer muitas vezes? A pessoa vai para o medicamento, vai para a terapia, mas não faz uma transformação moral e essa percepção que é o ponto de vista da influência. Porque quando você está deitado na cama e você diz assim, eu quero sair, mas eu não consigo, tem dois pensamentos ali. Tem um pensamento que quer sair e um pensamento que quer ficar. Né? Então Kardec faz perguntas muito simples, mas de muita importância, mas assim, é, os espíritos influenciam o nosso pensamento? Sim, muito mais do que você pensa. Então se eu estou nesse conflito de querer me levantar ou querer ficar, eu posso estar sob influência. Aí ele pergunta, como é que eu posso saber se estou sendo influenciado por um espírito bom ou por um espírito ruim? Espíritos bons só te influenciam para o bem. Aí eu tenho que saber o que é bom para mim, né? sair ou ficar na cama? Aí ele pergunta, qual é a melhor forma de evitar a influência do mal? Aprenda a te conhecer. Então, quando você começa a fazer esse autoconhecimento, saber o que você quer da sua vida, você vai começar a perceber a influência espiritual. Por exemplo, você sai de casa extremamente feliz... Chega no ambiente de trabalho e você fica mal e triste. Quer dizer, houve um processo obsessivo. Pensamentos e energias daquele ambiente que você não gosta contaminou você. Você estava feliz, ficou triste. Se você não tiver essa percepção, você passa a vida toda triste.
0: Esse exemplo que o que o Jefferson nos dá agora de a gente sair de casa feliz e daqui em em um ambiente qualquer, seja no trabalho, ou seja. Na, pode ser é até mesmo. num grupo de amigos, a gente se sentir mal dá um gancho para uma outra pergunta que eu ia fazer para a Regina, que a Regina está respondendo a nossa pergunta. Sim. Ô, Regina, óbvio que a gente quando fala em obsessão, dá sempre a impressão de que é um espírito, só que espíritos estão nos corpos todos, dos encarnados e estão lá como desencarnados. Então, sempre tem uma, uma presença de um espírito, mas a gente sempre imagina assim, o espírito que está lá, que a gente não vê, tentando influenciar um encarnado. Mas só acontece dessa forma. De um espírito para um encarnado é Tipo, uhum. quais são os tipos de... Porque daí o Jefferson falou A gente chega em um ambiente de trabalho Em que tem vários encarnados né? Então, encarnados, encarnados Espíritos, encarnados Então, que tipos de, de obsessões Podem acontecer?
2: Existe de encarnado para encarnado o Encarnado é o que está no corpo físico né? Não é quem gosta de vermelho De desencarnado <risos> Pô, né? para desencarnado é... De encarnado para Encarnado, para desencarnado e desencarnado para encarnado e também a auto-obsessão então um exemplo do encarnado para o encarnado que é mais ou menos o que o Jefferson colocou agora é a influência do meio né? por exemplo é uma trans, transvestido às vezes de amor um pai tem um processo obsessivo com o filho né? ele quer que o filho faça aquele curso que ele sonhou né? aquelas mães que gostariam de ser modelo o filho só abre o olho já escreve lá no bebê Johnson, né? porque quer que tenha não sei quantas curtidas para ser o bebê da, da, do mês e depois coloca no, 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 nas coisas de beleza, nos concursos de Miss e assim por diante e às vezes a criança, o jovem não quer ali, não quer a beleza não tem aquela importância que às vezes tinha para a mãe, mas a influência da mãe a influência do pai porque quer que o filho seja engenheiro quando ele quer ser artista ou quer ser outra coisa, né? E de repente, isto uh, aniquila aquele filho de uma maneira porque ele não consegue uh, ter a vontade dele, né? Ele, ele faz o que é da vontade do pai. Os ciúmes, é aquela pessoa muito ciumenta que fica ligando não sei quantas vezes, tu aonde, está estás fazendo o quê. E a gente tem que ter uma determinada confiança né com aquelas pessoas que estão ao nosso convívio, porque senão a gente vai viver uma prisão muito
1: triste, né? É, Regina, assim, até tocando, vem um assunto bem importante também, assim já, já envolve obsessão, tanto de encarnado quanto de desencarnado, quanto de depressão, que são os casamentos abusivos, né? Tocou, então, às vezes, você lá, tem uma esposa que abusa o marido, uma pressão muito grande, mas hoje a mídia realmente está aí, os casos são muito maiores, dos homens para com as mulheres, então muitas mulheres estão entrando um processo depressivo pela obsessão dos maridos, né? o medo de conviver com aquela pessoa, ela tem medo de falar com outra pessoa, tem medo disso. Então, tudo isso é um processo obsessivo realmente que escraviza. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas a doença fizeram. A mediunidade, que é esse processo de comunicação que gera um pensamento positivo de influência ou que gera um pensamento negativo de influência, ela não causa doença, né? ela é natural, ela não causa doença. Mas a mente da pessoa num processo tão forte que o corpo começa a adoecer, não é? Porque você fica tão fixado no medo que aquilo está te causando, que acaba adoecendo, que te leva à depressão e que chega ao ponto, né, Kardec pergunta se os Espíritos podem nos induzir ao suicídio. Eles tentam, com certeza. Como é? a, a Regina falou lá, pula, 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 isso pode ser de pessoas físicas como de Espíritos da nossa mente agora como é importante a gente descobrir o que a gente quer, né? No meio desse conflito todo de pensamentos, porque a depressão é o um transtorno mental, é bom dizer que que a obsessão não é doença, né? Pessoas assim: ah a obsessão é doença, a obsessão não é doença, a, obsess... Desculpa, a depressão não é doença, a depressão é um transtorno, porque não existe exame para ser doença, ela precisa estar no corpo físico, você precisa ter um exame que Diagnóstico, médico, assim, olha, isso aqui é uma doença do pâncreas, porque você fez um exame no pâncreas e tirou. Depressão são sintomas de um transtorno de uma mente. Quer dizer, ela está em conflitos e está com um problema. Então, é um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra que vai fazer o um diagnóstico e dizer, olha, você está com depressão, mas exame não tem. Mas aí a gente perceber que no meio desse transtorno, eu preciso me encontrar. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero... Para começar a perceber as influências do meio Como das influências espirituais dos desencarnados Quando eu começo esse processo O medicamento começa a funcionar mais As terapias começam a funcionar mais Porque vai chegar momentos que você fica na dúvida Meu Deus, será que isso é meu? né? Ou será que eu estou sendo influenciado? Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos Como saber se o que eu estou pensando é meu Ou é de uma influência espiritual? Aí os Espíritos respondem para ele Pouco importa importa saber se você sabe se isso é bom ou se isso é ruim.
2: Hum. O tratamento, né, pra gente não deixar a dúvida é que às vezes a gente está dizendo que o tratamento para o, o, a depressão seria a casa espírita não é? Ela é um combo é igual o McDonald's, né? O que é que funciona, é, Lá eles Eu sabe que, que é do o do x salada, deu fome, é né? o x salada, é a é a a a a a Aqui também a, a cura da depressão seria também um combo, né? É o tratamento da medicina, né é o psiquiatra, eles estudam a mente quantos anos, né? Eles têm uma visão que a gente não não, não, não percebe, né? Na hora eles já olham para a pessoa, o indivíduo, eles já têm um olhar treinado para aquela função. Os psicólogos eles vão ajudar essas dores internas da alma, né? Porque realmente a gente leva 40 anos para ter o problema, sem falar na vida passada, né? E, e aí queremos resolver de um dia para o outro, no estado deles. Não, é gradativo, é um conta-cota, é, é cuidado, né? Puxa o um problema daquele ali, às vezes essa dor fica lá quantos anos, né? E tu nem sabe que ela está doente. Tu nem identifica. Então aí esses profissionais vão te ajudar a trazer. A doutrina espírita também oferece a, a terapia do passe, a bioenergia, a, as palestras públicas, né? grandes curas são feitas na palestra pública, porque a pessoa vem às vezes nervosa, agoniada, aquele pensamento triste, e chega aqui relaxa, né? é um ambiente protegido, e naquele local, e ouvindo aquele palestrante, é, ela se desvincula dos pensamentos negativos e pode se ajudar porque a espiritualidade ali o nosso guardião, o nosso espírito protetor de, que nome se dê ela, eles estão ali tentando nos auxiliar mas não conseguem auxiliar porque a chave é interna né? a gente que dá o, a chave ele abre para que eles possam nos auxiliar então aqui existe isso, água frutificada que pode colocar os medicamentos, né através da bioenergia, no, na água fritificada, para a pessoa fazer uso junto com os remédios e fazer uma prece que é a nossa grande arma. Né?
1: É, proteção. Outra coisa que protege a gente também, que vamos dizer assim, eu faço parte de um projeto chamado Rede de Proteção à Vida, né? são várias entidades não só focado na parte religiosa mas na parte científica também tem hospitais, tem universidades tem polícia militar, bombeiros, SAMU eu represento o movimento espírita então a gente trabalha na sociedade justamente num processo de valorização da vida né? e prevenção ao suicídio a grande diferença é da doutrina espírita na minha visão tanto trabalhando com essas pessoas de outras religiões e do pensamento científico né? que são pessoas de faculdade, psiquiatra, psicólogo é uma mensagem muito forte do Kardec quando ele diz o seguinte, que a doutrina espírita é uma doutrina raciocinada, utiliza a razão. Né? Então, qual é a grande sacada que a doutrina traz para a gente, para a gente começar a querer sair dos problemas? Quando você está enf enfrentando a sua dificuldade, porque as pessoas dizem assim para mim, ah, o que, é que leva uma pessoa ao suicídio, é depressão? Eu sempre digo o seguinte, o que leva uma pessoa ao suicídio é a incapacidade daquele indivíduo lidar com o problema que ele está enfrentando ele, indivíduo, porque crise financeira, muita gente passa nem por isso se mata crise de relacionamento, muita gente passa, mas nem por isso se mata então um determinado indivíduo com as suas fraquezas, não é? não conseguiu suportar aquele momento cometeu suicídio só que aí você vai começar a entender o seguinte que medicamento, pessoal, não cura ninguém como passe não cura ninguém, na visão espírita esses medicamentos, tanto da energia quanto do químico é para que a minha mente entre num estágio de equilíbrio para que eu possa tomar atitudes. Porque se você toma um medicamento, você toma um passo, você não tomar atitudes, quer dizer, você continua na mesma situação, medicada. Aí muitas vezes assim, ah, o psiquiatra só quer me dar medicamento, porque eu tomei dose, mas eu não vou resolver minha vida. Eu tomando medicamento, o meu problema continua o mesmo, eu não tomei atitude, eu preciso de mais medicamento. Aí Kardec quando disse para a gente que... Eu preciso utilizar a razão é porque a maioria das pessoas usam só a emoção. Então, todo momento de crise, em felicidade no casamento, em felicidade do meu corpo físico, eu tenho um conhecimento de nível 2, por exemplo. E eu vou tentar resolver aquele problema com nível 2 de conhecimento. Eu só estou usando a minha emoção. E aí a minha emoção está vinculada a orgulho, a egoísmo, à vaidade, a sentimentos ruins que a alma tem e se alimenta, eu não saio dali. Aí você tem que usar a razão. Aí a pessoa diz, tá, mas como é que eu uso a razão? Para você usar a razão, você tem que usar a inteligência. E a inteligência necessita de conhecimento. Então, quanto mais você estudar sobre as suas dores, quanto mais conhecimento você tiver sobre as suas dores, o seu raciocínio vai funcionar. Aí você vai dizer, opa, por mais que eu esteja nessa situação, pelo conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho que estar naquela situação. Você vai lutar contra isso. Porque agora você vê sentido na sua vida. Quando uma pessoa não tem conhecimento de nada ela não vê sentido na dor. Né? Ela, ela entende a dor que ela está passando como um sofrimento um desespero eu, né? e se desconecta de Deus. <risos> a partir do momento que você usa a sua inteligência, buscando novos conhecimentos, e a doutrina é riquíssima nisso, né? que nos traz informação, uma escola, faz com que você tenha bagagem para refletir diferente diante da sua dor. Há uma grande possibilidade desse auxílio e você começar a fazer a mudança dos seus pensamentos para um caminho melhor a gente está fazendo um link
0: aqui muito importante sempre uh, do tema obsessão e, e, e veio assim com muita força a parte da, da depressão da doença da, da mente mas eu, só como correção Jefferson eu queria dizer que a doença já, a depressão já é doença pela, pela CID, né que a classificação internacional de doenças ela é X32 então ela é doença já mesmo ela não tem um sintoma ela não tem um sintoma físico ela tem sintomas psicológicos, né? mas ela já é doença. e por ser doença acaba nós acaba que aqui na nossa conversa a obsessão veio trazendo a depressão como uma exteriorização forte desse processo. e aí acaba que a gente dizendo assim, é né? obsessão é obsessão é coisa de espírita, né? o espírita estuda obsessão, então acontece obsessão só com espírita, Gina. como porque daí a gente vai dizer assim, então depressão é para todo mundo Mas obsessão só acontece com o espírita É a mesma coisa que a gente fizesse um exemplo assim Só quebra o carro do mecânico Porque ele entende de mecânica Sim. Então a gente estuda obsessão Obsessão
1: só acontece com o espírita Tanto que a obsessão também está no CID é, é Já tem é, lá também no CID, eu não vou lembrar o número já está com eu, eu vou procurando aqui enquanto é, a Regina
0: desenvolve obsessando. Então, só a espírita é obsediado Não, não, só a espírita
2: Porque a justiça É, é para todos, né é, é claro que é, de é uma pergunta
0: com uma pergunta brincadeira para que a gente entenda que o processo é todo, né?
2: As leis de Deus elas são justas e perfeitas e para todos, né? O rebanho é de Jesus, todos nós estamos é, nesse mesmo rebanho. E a, a, muitas vezes os espíritos dizem assim, isso é problema de semântica, às vezes é, é de forma de, de de falar diferente, mas todo mundo sabe a influência ontem mesmo eu falando com uma pessoa em, que está num processo de depressão bem grande, ela disse: Tu sabe que eu escuto o tempo todo gente me falando. Quem é essa gente não tem gente do lado? É. Mas ela disse que escuta. Eu, eu escuto as pessoas me falando determinadas bobagens. Bobagem, aqui nessa cama eu escuto. Então, na verdade, a obsessão, ela pode vir com outro nome, mas é essa dor na alma tão grande faz com que a pessoa é, deixe de reagir, como nos disse o nosso irmão. Então, às vezes, a, as obsessões, como elas têm várias formas, lembrei agora que é muito comum, aparece muito aqui, é, as pessoas, quando perdem um ente querido, e que ficam vinculados a esse ente querido pela pela dor né, daquela perda. Claro que a dor da perda é muito grande, porque... É, tu organiza a tua vida pensando naquelas pessoas, tu planeja a vida pensando naquelas pessoas e vai ficar um buraco naquele local que aquele irmão estava e que ah, na verdade nós não perdemos ninguém, né? Porque a gente perde chave, óculos e as pessoas que perdem o corpo físico elas vão para um outro local no mundo espiritual então essa influência às vezes uma mãe que chora muito em função da morte de um filho, é vinculada às vezes a uma revolta muito grande, né? Porque o meu filho, porque o meu filho, porque eu, porque a minha família e muitas vezes revoltada com Deus e aí encontra ah, eco dessa dor lá naquele irmão que já está desencarnado. Então tem uma historinha até de Leão Tolstói num livro de Ivone Pereira Franco, que ela fala de uma mãe é, que chorava muito porque tinha perdido a filha e um dia sonhou com essa menina, que ela estava num balé, dançando maravilhosamente e a, fazia parte da documentária da criança, umas, umas asinhas, e ela dançando aquele balé e a mãe, maravilhada, encantada, vendo a filha dançando e de repente a criança foi se entristecendo, entristecendo, sentou num cantinho e começou a chorar. E a mãe perguntou, minha filha, por que tu estás aí chorando? É, tu estava dançando tão bem, eu estava tão alegre, te vendo ali feliz com as tuas amiguinhas. E ela disse, mãe, eu não sei, acontece sempre isso contigo. Eu começo a fazer uma coisa, está tão bom, eu estou tão feliz e de repente as tuas lágrimas de lá, começo a molhar minha roupinha, as minhas asinhas e eu começo a ficar tão triste, eu fico aqui nesse cantinho então a dor da, de ter um ente querido tirado do seu lar é muito grande é uma mãe é, que perde, entre aspas, um filho fica com aquele sentimento de vazio para sempre, mas a gente sabe que há os encontros com esses irmãos que já partiram através do sono é, e que isso vão nos consolar, vão nos conformar né, porque a gente, todas as religiões acreditam é na vida após a morte e realmente isso acontece a gente vê muito aqui na Casa do Espírito. mas o, se consolar né, desejar o bem para aquele que partiu é que Deus o envolva nos pensamentos bons para que ele evolua lá no outro lado da vida assim como nós continuamos a nossa vida aqui porque existe vida após a vida para quem foi, para quem ficou
0: ela exemplificou exatamente a história minha, Regina da obsessão ou da influenciação do encarnado para o desencarnado então a gente imagina que a gente não tem influência lá no mundo espiritual tem. a mãe fazia com que as lágrimas do seu rosto cair nas asinhas da filha Que já estava no outro plano, né? Para ver como é importante A nossa sintonia positiva para aqueles que foram né? Jefferson Porque a gente já está indo para um caminho do no nosso horário, mas eu queria assim, fazer com Um tema que é muito importante Porque quando a gente fala de obsessão Parece sempre que não há justiça divina nisso né? Parece que alguém quer fazer mal Para um outro alguém e, e pura e simplesmente Por fazer mal, né? E eu queria trazer duas, info duas informações para a gente... É, falar a respeito assim da culpa, né? da culpa porque culpa porque há essa essa influenciação em que eu fiz e com que o outro fez e a sintonia e quem são os obsessores na verdade né quem são as pessoas quem são os obsessores? ele é um, uma espécie de um demônio de um espírito maligno quem são os, os obsessores do processo obsessivo seja ele qual for né? de todos os tipos que a gente trouxe hoje a,
1: a culpa com relação a quem são esses obsessores Bom, assim, vou, vou, primeiro vou começar com uma pergunta do Kardec, só para a gente entender a função da obsessão Kardec pergunta dos Espíritos porque Deus permite que Espíritos nos influenciem ao mal aí Kardec os Espíritos respondem para Kardec dizendo o seguinte os Espíritos são instrumentos da lei divina, são filhos de Deus que são colocados na sua vida para testar a sua perseverança e sua prática no bem. Então, na verdade, o que acontece é estão vindo me influenciar, mas para que eu consiga resistir a essa influência, me transformando numa pessoa melhor. Então, mesmo que eu tenha sendo atacado por pessoas ou por Espíritos, o objetivo é eu ser uma pessoa melhor. A responsabilidade está em mim, eles vão influenciar. A outra é o seguinte, de uma forma bem simples eu vou te explicar. Nós temos Espíritos perturbadores e Espíritos perturbados. Quem são esses Espíritos? São Espíritos que a gente já conviveu no passado, né? ou Espíritos oportunistas que estão passando naquele momento. O perturbador é aquele que vem realmente nos, nos prejudicar por um processo de vingança, muitas vezes. Né? No passado, a gente prejudicou aquela pessoa, teve uma relação com ela, e muitas vezes ela volta né? desencarnada nos influenciar os pensamentos. Por isso que Kardec diz, né? comenta muitos nos Espíritos, se reconciliar com seu adversário antes que ele parta para a prática pra espiritual. Porque indo para a espiritual, muitas vezes ele vem te obsediar. Então, por exemplo, se eu já tenho uma tendência ao álcool, e eu tenho um inimigo espiritual, quer dizer, uma pessoa que eu convivi no passado, que né, está no plano espiritual e não gosta de mim, ele vai me incentivar muito mais a beber até eu me perder. Um oportunista, por exemplo, eu estou aqui tranquilo, passei num lugar, ops, veio aquela ideia de beber, e não é um perseguidor, mas é alguém que gosta de beber, e gostou em mim e vai me induzindo a beber de novo aquele processo dentro de casa, os obsessores também são os parentes então às vezes é um parente que te complica um pouco a vida é ali aquele que está só te testando mas também tem aquele outro parente, como a Regina falou em algum momento que volta, né? que você falou na questão do amor aqueles que nascem juntos, já viveram juntos no passado mas às vezes essa vida no passado são inimigos que volta às vezes no laço de sangue para ter essa reconciliação, mas os sentimentos eles ainda não existem de amor e afeto. Releva ah. o passado. É assim, meu Deus, por que meu pai me persegue? Por que meu irmão me persegue? Na verdade, a gente começa a perceber que já é do passado. Então, normalmente, os obsessores são pessoas com quem a gente já conviveu. Normalmente, quem sofre hoje era o algóis do passado, então esse que está nos obsediando, ele está nos cobrando o que o Jefferson traz bastante,
0: ele traz assim, a influenciação do mundo espiritual, o mundo encarnado nessa situação, né? Por isso que eu falei da culpa, Regina, Sim. porque a culpa ela tem a ver com uma coisa chamada de sintonia, né? Então, por que que ela abre o canal? É, né? Ela abre o canal. Então, Regina, fala para nós assim, por que que eu me deixo obsediar, então, na verdade, né? E aí a culpa tem essa relação muito forte com as coisas do passado, né? gera o famoso rádio, né? A sintonia do rádio? Sim, é
2: porque nós estamos é, na mesma faixa, praticamente, né? quase todos na mesma faixa. Somos egoístas, somos maledicentes, né? temos vícios das, de todas as ordens. Então, às vezes, esse obsessor ele encontra o é, um campo fértil, né? para essa semeadura dele. E nós trazemos esses pontos do passado, essas tomadas da, de culpas que nós... coisas que fizemos no passado. Então, por isso que Sueli isso Ela orienta muito é a terapia do bem porque às vezes o o que nem sabe que está, ele é das mais diversas religiões né? então ela, ela orienta bastante o trabalho do bem quem trabalha no bem quando vem aquele cobrar a conta traz a fatura, ele te encontra no bem, os bons espíritos conseguem te auxiliar né? não é que o outro não vai te perseguir mas os bons espíritos vão te auxiliar, o Deus guardião, é, que o nome se dê, e aquele irmão que vem em situação de sofrimento para cobrar a fatura, vendo a nossa transformação e vendo como é bom ser bom, ele também se transforma. Uhum. Né? Então, a, o Evangelho, é, os, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É, que Kardec pega a parte moral e desenvolve com uma visão espírita. Mas tem o Evangelho, o Novo Testamento, ele é consolador. Para as outras religiões, pegue o Novo Testamento lá, abra lá e leia em voz alta que vai te consolar vai consolar aquele espírito que vem ali na situação de sofrimento. E os dois vão se melhorar os três ou sei lá, com a né? vão se melhorar. Porque a, o, a, o evangelho é uma terapia, terapia de amor... Porque mostra o amor de Deus para conosco... E diz que não importa quem somos, o que fizemos... Deus nos ama desse jeito... Para isso tem aquelas lições ali... É, do filho pródigo... do né? De colocar o, o aquele, a ovelha perdida sobre a, os braços... E vir fazer festa... Porque é de todo interesse do mundo espiritual de Deus, de Jesus que todos nós voltemos ao bom caminho Sim, né? porque é para isso que nós estamos aqui por isso a função, a gente vê muito uma, uma forma, a culpa e a falta de perdão também como portas para a obsessão porque a pessoa não perdoa, não perdoa, não perdoa mas na verdade a grande prisão é ela que se coloca né? a caixinha, né?
0: A caixinha. a caixinha que tu falou, né? Tu fica dentro daquela caixinha e... Não é a caixinha do homem, né? Tem a caixinha do homem que tem não aquelas, da... aquelas palestras, não. É uma da... outra caixinha,
2: a caixinha é, da culpa. Da, né? da culpa e da, da falta de perdoar. Porque a gente vê as, as maiores obsessões, todas as formas de obsessão, ela começa pela falta de perdão. Né? A auto-obsessão que não te perdoa. A, do desencarnado para encarnado é a mesma coisa. A, a mãe revoltada que, a, que o filho desencarnou, revoltada com Deus, porque eu porque ela se botou numa caixa, ela sonhou a família daquele jeito, mudou aqui, Deus errou é comigo. Né? então, perdoar, se libertar, se a gente soubesse como é bom perdoar, a gente perdoaria por egoísmo, né? para se sentir melhor, porque é uma prisão muito grande a falta de perdão, e ela vai trazer transtornos, como diz Alberto Almeida, nesta vida e em vidas subsequentes. É, trazendo transtornos agora como traz a, a depressão e transtornos é, no futuro, né? ele até atribui ele faz um link às vezes com o autismo porque a pessoa às vezes se acha é, tão vítima, tão vítima, tão vítima ela vai se encolhendo de uma tal maneira e daqui a pouco ela perde a conexão com o si, mundo se se fecha se fecha se. Si, os problemas mentais as várias patologias mentais muitas vezes derivam Não. também da falta de perdão. Então estamos todos a caminho. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Muitas vezes, quando é, nós olhamos para o um outro, nós queremos o ressarcimento daquilo que nós é, achamos que fomos prejudicados. Mas quantas vezes também prejudicamos? É por isso que Jesus disse, perdoais 70, 70 vezes sete. Vezes sete é um número simbólico, simbólico, né? Simbólico, quer dizer, infinitas vezes, né? E dizem que o Pedro continua perguntando: ah, eu perdoar, mas se Não, tu ser perdoado. Né? Hum. Tu ser perdoado. Porque a gente não, não só vê o que o outro fez pra gente, mas a gente, o que a gente faz para os outros e que precisa de perdão, a gente não percebe. Né? Na
0: verdade, a frase com a relação de Pedro é uma situação inversa, né? Não é tu perdoar 70 vezes, é tu dar perdão setenta vezes, que é mais é. difícil ainda. Tu perdoar é muito mais é, é um, um processo
1: muito mais doloroso dentro é. da gente. Eu acho que nesse ponto aí, o é, pessoal diz assim, é, Pedro, não é tu dar o perdão, é tu perdoar. Né? É tu te livrar desse sentimento que está te corroendo. Só que aí o seguinte, o pessoal acha isso praticamente impossível. Jesus foi muito mais além disso. com Como? Pedro, não é só perdoar, ama o teu inimigo. Então, assim, se a gente acha que já é difícil, não, eu tenho perdão, mas eu não sinto. Isso é praticamente impossível. Jesus foi mais além. Pedro, amai os nossos inimigos. Então, quer dizer, é esse processo que a doutrina traz para gente, para gente começar a ver sentido na nossa dor. Tem um capítulo evangélico no Espírito Santo chamado Ponto de Vista. E isso vai auxiliar quando você está diante da sua dor, seja o desencarne, seja o desemprego, seja de um problema de relação, você tem uma visão desse, disso que está acontecendo com você. A doutrina traz informações para você mudar o seu ponto de vista. Uma base da doutrina é que Deus é bom e Deus é justo. Nada acontece ao, seu caso, ao acaso. Seja o que for que aconteça, tem a sua razão de ser. Então você está diante de uma dor, diante de uma dificuldade, por mais que agora você não compreenda, isso é bom para você para que haja uma transformação na sua alma. O problema é que nós não temos conhecimentos e bagagens para passar por essa dor. Então, a doutrina espírita entra como uma possibilidade dos tratamentos, dos passes da água frutificada, mas principalmente do conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. É, nada, por acaso, não é só tema de livro, né?
0: Ela é um reflexo da lei de causa e efeito que... Estamos todos envolvidos E Deus coordena tudo é, Eu só queria dizer assim Que independente esse programa um programa espírita Mas aquele que nos estiver ouvindo é, Que seja de qualquer religião De qualquer é, prática religiosa Espiritualize é, Vá procurar Jesus, Deus Como a, a melhor forma que você queira ver é, Porque a partir desse momento Em que a gente vá é, vai procurando Deus Trazendo a espiritualidade para dentro do nosso coração, a gente já começa esse processo que também os nossos colegas falaram agora de mudança, da reforma íntima, tão falada dentro do Espiritismo. Que, a partir daí, os nossos irmãos que nos influenciam, que nos obsediam então vamos usar a palavra para a gente falar do texto de hoje que nos obsediam, percebe essa diferença. E a partir dessa diferença, também, como a Regina falou, eles se mudam e passam a não ter mais essa sintonia negativa com a gente. Regina, percebeu que a hora, aqui é a hora, como Einstein falou, é a hora mais rápida do mundo aqui, é a nossa hora do nosso programa de dimensão espírita. Queres deixar uma mensagem a respeito do tempo, uma mensagem para, para os nossos ouvintes?
2: Eu gosto muito de uma frase que diz assim, quem é solidário não é solitário. A depressão, a obsessão, é um isolamento. E aquele que está no convívio, que está olhando a dor do outro, esquece a sua dor. Muitas vezes, o Elical da Schubert diz que nós deixamos a nossa dor em casa e temos a casa espírita a trabalhar trabalhar. Né? E a gente, ao ver a dor do outro, nós dizemos, como a minha, é pequena. E dessa maneira, vamos achando as, as ferramentas né para conseguir sair de dentro de nós mesmos, neste buraco, que muitas vezes, nós mesmos é, fizemos e ficamos lá. Nós devemos procurar fazer diferente, porque nós não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar novos resultados. Nós precisamos fazer diferente para poder colher novos resultados.
1: Jefferson, o que tu nos fala para a gente finalizar o nosso programa de hoje? Eu fico com uma frase que é atribuída ao Chico, né? eu não, não li esse livro, mas eu já escutei, que quando o Chico entrava num processo depressivo, Emmanuel, seu mentor, aparecia para esse Chico, vai visitar os pobres, vai visitar os pobres. Então, o Divaldo ele tem uma mensagem, uma palestra que é o seguinte, de 10 pessoas, três já entraram em depressão, três estão em depressão, três vão ter depressão, e uma pessoa sozinha não vive, entre em depressão. Então, todos nós, nesse processo de vida, vamos passar por momentos depressivos, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções vão perto em transtorno Então, importa saber como você está lidando com isso. Então, Deus é bom e Deus é justo. O que falta é a gente buscar esse esforço no bem, auxiliando outras pessoas e, principalmente, se auxiliando. Porque quando você perceber que você está procurando o seu bem, com certeza você vai fazer o bem ao próximo.
0: Agradecemos a presença da Regina. Muito obrigado, Regina, por estar aqui conosco, contribuir dessa forma magnífica para a doutrina. Jefferson, também pela sua presença. E a gente se vê no próximo sábado, novamente às 10 horas, com Dimensão Espírita. Até lá!